0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, quem Fala de Jogo antes A gente está mais um F Fácil. Fechamento do iFix, eu estou F Fácil. <risos> a gente está no fechamento do iFix. No fechamento do iFix a gente fala um pouquinho sobre os ativos, fala um pouquinho, conversa um pouquinho com você. Segunda-feira a gente faz uma live mais, com... mais complexa na, na quarta-feira. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, porque hoje é o dia do relatório Fox. E no dia do relatório Fox a gente é o dia de... Xingar o nosso Banco Central <risos> o Banco Central não tá com a vida fácil porque é prévio, é tudo apontando. O treino: um não, não tem inflação que cede nem a pau. A gente já já vê analistas falando em, em taxas acima de 8%. Olha só que brincadeira! Não acredito que é ainda 2021 até porque vai ser ia ser muito difícil. Mas a gente acredita aí que o mercado realmente está instável nisso. Em compensação, a gente teve um, uma... um momento positivo no mercado exterior, né, que poderia proporcionar para a gente compras e mercado mais para frente, mas, mas, mas é claro que os nossos políticos não iam deixar. A gente foi ofuscado aí, a galera... A gente tá, eu costumo ler os comentários aqui, os comentários estão bem assim. Ah, não tem o que fazer, né? A gente, enquanto... O fundamento não tá tendo fundamento. Aquele negócio não tá tendo base, né? Tá foda, tá complicado. A gente tenta trazer isso com bom humor, mas. Enfim. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Mas. É, Brasil. Como Eu não posso falar mais que eu sou casado, né? Mas os amigos me diziam assim: você é brasileiro, né, Diogo? Não desiste nunca. Eu era insanamente eu acho que assim, você tem que persistir sempre de forma adequada, óbvio, óbvio, né, de forma adequada, de forma bem chillest, mas a gente tem que a uh... a gente tem que ser perseverante aí para continuar. Então, assim, o Brasil é um país para perseverante, né? Quem desiste não fica aqui. A gente já viu muita gente <risos> é engraçada, porque se você vai olhar a história até de Banco Central, histórias assim, você vai ver que a galera Uh, tenta... outros bancos internacionais tentaram vir o Brasil, isso é história, por exemplo, do Citibank, e, e, e... o que eles aplicam normalmente em outras, merc... em outras economias não vale aqui no Brasil. Então, vamos lá, hoje a gente fala mal do Banco Central, é... com todo o respeito ao nosso Guedes, que deixou... Muita gente agradecer tá agradecendo ao Guedes pela oportunidade, De... Santo Guedes que deixou a gente comprar fundos imobiliários, é isso, né? É, a gente a gente teve eu tive uma conversa hoje bem legal com o pessoal da da Core da Core Real Estate, States né é, a gente ia ter uma live amanhã com o pessoal do Quasar para falar um pouquinho do Quami mas eles deram para trás assim eles desistiram da live e tal falaram que Uh, não estão podendo fazer no momento, tô olhando por oportunidade, blá, 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 Enfim, amanhã a gente não vai ter a live com o Cabi E eu conversei com o pessoal da Cor hoje sobre, sobre o fundo dele e outras coisas. E provavelmente amanhã a gente vai ter a live com eles, tá ok? Então, só para informar vocês, amanhã a gente vai ter a live com o pessoal. Só falar um pouquinho do Corm11, tá? Mostrar a tese dele. Meu amigo Vitor, <risos> que dia... Que não é de xingar o Banco Central, é isso, né? Toda vez que sai a prévia da inflação, todo mundo fala: Ô, oh, seus lesados, ô, oh, seus lesados atrasados, demorou pra caramba essa bosta. Tava todo mundo te falando que a inflação ia subir, não é possível, seus. Bom, mas é isso, a gente tem. Vamos lá, vamos compartilhar aqui pra, pra ver o sofrimento, né? Que assim, não vai conseguir ficar, não vai. Eu, eu tô com medo de, de 2021 a gente já passar para pelo menos 7,75%. Ou oito, tá? Vamos olhar aqui os dados. Lembra que qual era a minha preocupação? Enquanto a inflação subia e o PIB subia, nós estávamos bem. né? Quando a gente parava, quando o PIB começar a cair e está caindo, era no nosso momento de preocupação. E a gente, infelizmente, está no nosso momento de preocupação. Ô, oh, Diogo, eu estou clicando aqui, mas não está indo. Agora eu acho que vai. Bom, IPCA 2021, 7,11. Então, a, tanto a inflação dois assim, gente, vamos lá. Se a inflação ficar chegar em 721 em 2021, ela não cede tão. Ela não cede assim tão fortemente, a não ser que tenha uma retração muito grande economicamente, o que é péssimo. É, é isso que é o problema. O problema é a retração econômica que que essa subida de juros pode impactar. E a gente... A, Brasil é Brasil, né? Brasil é simplesmente a beira do abismo. Ah, enfim, vamos lá. O PIB, o PIB em queda me preocupa. A inflação aqui não foi modificada da semana passada, mas esses dois dados aqui... Hum, não vai ter como a gente manter uma taxa de juros assim, sabe? Não vai ter como. Eu acho que essa inflação aqui, não, não, a gente não vai fazer sentido terminar o ano com uma taxa de juros só de 0,25 de juros real. Não vai conseguir. Não, não vai conseguir. Desculpa, mas não vai conseguir. A gente tem que estar tá aí pelo menos uns 2% de ganho real assim, no mínimo. Porque o trem está bagunçado. O trem está bagunçado. É claro que eu também não acho que é preocupação para a hiperinflação. Né? Assim, é, eu não, não vejo pelo menos esse ano, se, se, se não tiver mais surpresas, né? O problema é que as surpresas vêm do Congresso, vêm de todos os lugares. Mas se tiver mais surpresa, eu não acredito que a gente pense em, em inflações de dois dígitos aí, tipo qual a época de Dilma. Mas é, época de inflação, o futuro está bem certo, isso, tanto o mercado de DI futuro quanto outras questões, a gente está vendo direto altas da NTNB, chegando nas máximas aí. Não tá um. um, um para compradores de NTNB está bom, mas para quem está com o título, deu-me-livre, deu-me-livre, tá? Então tá, galera, essa aqui foi, por exemplo, essa, a primeira parte aqui, falando um pouquinho dessa preocupação que a gente sempre tem com, uh, com o relatório Fox, que traz, eu, eu falo assim, muita gente não acredita, porque assim, quando a gente vai olhar algumas coisas de mercado, eu, eu, eu acho que o mercado, assim, claro que o mercado não ancora na, no focus em si, mas o mercado ancora em previsões demais. Né? Claro que essas, e essas previsões normalmente ou são otimistas demais, né? pensar em bolsa a 300... Eu já escutei, eu acho que um tempo atrás é bolsa a 500 mil pontos. Né? Como a gente vê, de repente, uns alarmistas dizendo bolsa a 20 mil pontos. Eu acho que nem para lá, nem para cá. A gente vai continuar convivendo. O problema é que, com a desloração do Dora, a nossa bolsa sempre fica barata. Só que, de fato, isso não importa porcaria nenhuma. Nossa, não importa? Não, porque, assim, enquanto o cara não tiver a segurança de que ele vai botar aqui, vai tirar o lucro dele, vai poder ir embora, tirar as coisas do, da forma... Com, com as regras que ele entrou, o cara não vai botar aqui. E a gente não tem essa segurança nas regras, tá? Enquanto a gente não tiver segurança nas regras, ou seja, voltamos a, a falar de segurança jurídica, o cara gera um medo. E mais é isso, tem uma insegurança política, acima de tudo, que a gente sabe como é. O ano que, o ano que vem vai ser aquela coisa. Assim, Se a gente for rep repetir 2018, que foi bem complicado, né, 2018 foi bem complicado, mas 2018, se você for olhar o iFix, o iFix só subiu. Então o iFix teve um comportamento bem positivo em 2018, tá? Então é uma coisa de se esperar. É claro que se as eleições forem o mercado se decepcionar, pode gerar aquela quedinha ali de final de dezembro até 2023, né? aquela, aquela famosa ajuste. Mas 2023, dependendo do cara de como ele sinalizar para o mercado, essa, essa questão de quem é, se é o cara A, ou o cara B, ou o cara C, ou o cara D a gente vai tocar o barco do mesmo jeito, tá? O congresso está aí para não me deixar mentir. Então escolha bem seus congressistas também, tá gente? Porque é esses caras que tá pegando seu dinheiro lá no fundão, tá? É esses caras aí. Bom, então vamos falar um pouquinho dos ativos que mais caíram depois dos ativos que mais subiram. Vamos começar aqui com os ativos que mais caíram. O que mais caiu hoje foi o brisco. O Bresco, né? Que o pessoal prefere falar Bresco. O Bresco hoje caiu para 101,19, é, 101, uma queda de 2,37, uma queda bem importante. Diogo, mas o que está que acontecendo? Cara, os fundos logísticos, eles subiram muito de preço. E assim, o ciclo, o fundo logístico, se for pensar racionalmente, eu quero que vocês pensem racionalmente, o fundo logístico ele tem um defeito. Defeito, assim, defeito não é um defeito clássico, mas é um defeito básico, os fundos logísticos, o ciclo de do momento onde depois vamos pensar assim depois você decidiu o projeto faz a incorporação ele tem um prazo curto e assim você consegue ver o mercado entregar para o cara num prazo muito curto é claro que assim quando eu acho até já vários gestores falaram isso e eu também acredito é que por exemplo cara o cara quando ele vê a demanda, ele não quer esperar três anos. Né? O cara quer a demanda para ontem. Só que uma demanda de três anos, você consegue entender como o mercado tá. Então, eu acho que muitos players se posicionaram agora em regiões estratégicas, em regiões até que não estavam desenvolvido, se posicionaram. Mas a grande questão é a seguinte, para a gente ver, às vezes é nem uma alta, né? mas para a gente ver o mercado uh, se comportando um pouco melhor ali, na minha concepção, tá isso é Diogo exclusivamente. É minha, minha visão para mim. O mercado tem que continuar economicamente viável porque senão a gente vai passar de uma expansão do mercado logístico para lá. Então, o que, que eu tô falando? O que eu tô falando é que muitos players começaram a se desapegar de algumas questões. Isso tá acontecendo com vários. Então, são ativos que, por exemplo, não é que eles. estão... Ou os ativos voltaram para valor patrimonial ou estão com desconto de 5 a 6%. Por quê? Porque se for lembrar também as contas, e a gente já comentou isso, muitos desses caras pagaram caro em ativos. E o logístico ele tem que entregar muito mais do que os ativos que os outros ativos de mercado. Porque, porque normalmente o, o Custo de construção é a única coisa que vai de fato aumentar o valor do, do, do imóvel. Porque normalmente os terrenos são mais baratos, né? Então é claro que tem uma região que tem uma escassez maior, a gente já falou aqui de umas regiões, por exemplo, próximas de Minas, que tem um terreno um, mais montanhoso e tudo mais. Mas é, é fato de que não vão, a gente não vai ter aqueles valores de 120% de ágio, não vai ter aqueles lá, né? Hoje, por exemplo, um ativo que eu gosto bastante deu resultado, né? O HGLG, dizendo assim: pelo que, 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 ah, que ele soltou no Fato Relevante, que foi parcial. Ele conseguiu levantar um bom capital, mas não sobrou. Ou seja, todo mundo que pediu oferta não era. Se a gente olhava isso no mercado dos anteriores, eu acho que o maior, o menor rateio que eu lembro do HGLG, que era até difícil pra caramba de montar a posição. Era na faixa do. 100 e, uh, era, era na faixa de mais ou menos 30% de rateio. Foi o menor rateio que eu vi. Eu vi um de 25%, e depois um de 14%, e teve um último que foi de 4%. Então, assim, agora ser é 100%, ah, o mercado está sem janela, está sem janela. Mas é o HGLG, que é um dos ativos que todo mundo utiliza como como uh, exemplo de, de, de gestão ativa positiva, porque a gente tem um monte de gestão ativa que não agregaram valor, né? Então assim, mesmo um cara que tem toda essa competência por trás e tem todo um mercado, assim, ele é um dos queridinhos do mercado. Vamos pensar assim, não conseguiu captar muito bem, né? Enfim, é, isso foi um recado e assim, é, eu comentando aqui, a captação ela, ela foi muito, mas muito também utilizando até os próprios institucionais ali, então é, essa é uma coisa que a gente tá, tem notado também institucionais aumentando a sua posição ou, uh, negociando mais mas eu ainda não vi um estoque aumentar relevante, de forma relevante e é isso que eu quero ver quando a gente começar a pensar no estoque aumentando de forma relevante aí, aí é onde eu acho que pode virar o jogo e, e mesmo que a gente não suba Tão rápido a gente, a gente tem esse positivo. Então, eu acho que esse essa é o momento natural de vários, de vários ativos de logístico. Tá? Os FOFs, como a FOF aqui, caiu 1,85, tem caído bastante. VVPR, um ativo, ele é um ativo bom da V2, mas assim, tem que lembrar que alguns ativos não estavam tão descontados. Então, às vezes, o mercado dá uma equilibrada e, e vende um pouco mais. Ou o JP, um ativo de crédito. Da Urinvest JPP, que também caiu recentemente bastante. É o um Middle aí, com uma visão bem interessante. A gente até tenta conversar de novo com eles, né? Vou depois eu vou mandar um e-mail para a gente conversar de novo com o time lá da, da, da JPP. O Kizu caiu. O Kizu realmente é. é sim, sim, o Kizu é uma surpresa para mim, né? Não faz sentido ele ter ficado tão caro. E não faz sentido ele ficar tão barato. Né? Mas. Mercado é isso, né? Tá todo mundo com medo, e aí, quando tem medo, faz o deságio do deságio, né? Então, com certeza, o mercado tá perdendo valor e o mercado tá descontando mais. Eu não gostei dele ter mudado de base. Pode ser que muita gente apelou com isso também, mas eu não acredito também, Não né? Eu acho que tá tendo uma precificação errada do ativo. Mas é um FOF. E fof. Cara, FOF vai sofrer mais. Ah, mas o rendimento dele passado é muito bom. Se alguém me perguntou isso, eu falei, cara, olha só não dá para se basear em rendimento passado. Por quê? Porque parte do que ele comprou foram ativos caros também. né e Ele conseguiu girar bem a hectare e alguns outros ativos que ele estava na carteira. Que não vai ser assim. Quem acompanha hectare sabe que o hectare não deu janela para arbitragem nenhuma. A arbitragem no hectare foi nula. Tanto é que o hectare, eu acho que hoje, fechou ou no zero a zero ou bem pouquinho positivo. Mas assim, agora, hoje parece que eu no 0x0, mas se você for olhar outros ativos da sequência, né, quais são os outros ativos? O Iridium recuperou o Urca, só que o Iridium e o Urca também tiveram um momento, tal tá num um momento um pouco mais favorável. Né? Bom, a, além disso, o Kizu, a gente já falou, Rizaki em 89, será que essa emissão dele vai conseguir sair? Hein? Ou se já saiu? Porque eu lembro que era 100. BTLG, alguém me perguntou do BTLG aqui, vou ver. BTLG tá num precinho bom, hein, Diogo? Cara, como eu disse, pode cair mais. Esse que é o problema. Pode comprar? Pode. Mas pode cair mais, tá? Então, assim, a grande questão é a seguinte. Os ativos de logístico estão fazendo muita movimentação. Só que é, é, é um mercado ainda que tem um ciclo imobiliário mais curto. Então, o que eu tô falando é o seguinte. É um mercado que ele é muito mais suscetível, vamos lá, ao que vai acontecer na economia. Se a economia continuar crescendo, é um setor, é um segmento que vai porrar mais rápido. Com certeza, sim. é Não está tão descontado, tem que lembrar disso também, gente. Ó, ele não está tão descontado e ele deve dar uma porradinha para cima bem positiva, tá? Em compensação, a gente consegue enxergar outros ativos que estão com mais desconto e fazendo. O PIS é um ativo que eu também acho interessante. Até falei já aqui que eu devo trazer o pessoal do Pátria para a gente conversar. O PIS ele paga um bom yield também. É um ativo de. É um FIPE. Ele não é um, um fundo imobiliário. Ele é um FIPE. E ele é um FIPE de dívida. né? Principalmente a galera que curte CRI. Dá para dar uma olhada nesse ativo aqui. A gente deve conversar também sobre ele. Um, o Safra 82. XPI é 81. Cara, tem muitos ativos aqui que estão muito baratos. Aí. Galg 103. Caramba. A última missão do Galgo foi 115. Ativos. É que assim, você for olhar, cara, tem um monte de coisa barata. O AFHI, a gente conversou com o pessoal também, com o Lucas e com. Pô, batendo 94, cara, tá complicado o mercado. Então, assim, os famosinhos ainda estão com ágios. alguns ativos que são bons, mas o mercado ainda não considera tão um pouco mais barato. Mas, pra gente que quer pensar no longo prazo, é, é, é ter uma calma aí nessa hora e investir. Bom, vamos falar de quem mais subiu: o HSF. O HSF é aquele FOF papel, né? Você pode... Todo mundo olha... Muita gente olha ele como, como FOF, mas basicamente ele tem uma carteira de seten, mais 70% em FIs de crédito e IFIs que pagam um rendimento bem, bem alto mesmo, tá? Acabei de derrubar minha caneta aqui. Ô, oh, beleza. Voltei. Então, assim, a, o HSF caiu bastante. Eu acho que parte, porque junto ao FOF ele estava ele pagando em média um R$ 1,10, R$ 1,00, o último ele pagou R$ 0,35, a gente tem que ver também como é que vai funcionar esse, essa última emissão, essa, essa, terminar essa locação deles, mais esse último rendimento, se o rendimento vai ficar ali em linha com que ele... Com o um ativo, porque assim, para mim, é, o risco dele hoje em dia está mais ou menos no risco de um ativo uh, do middle risk, né é um ativo que, que ele tem uma característica bem middle risk. E aí ele teria que se comportar ali com o Middle risk. tem que lembrar que ele ficou abaixo do VP, o VP dele é 96, mas ele é um, um ativo que também tem uma, uma, uma carteira bem voltada às FOFs. Né? Então, os FOFs caindo, ele pode sofrer um pouco com isso. O HSML caiu também em 82. Quer dizer, o HSML subiu, estava em 80, chegou a bater 79 no fechamento de sexta-feira. Agora ele subiu para 3,56, mas ainda está bem abaixo aí. O Kwami, que era justamente a galera que a gente ia conversar amanhã, subiu 3.08, mas a gente não vai conversar, né? Eu te falei que eles cancelaram, e a gente vai conversar agora com, com o pessoal com o pessoal da Cor, tá? para falar com o Kormi11. Ah, vamos aproveitar que o Gustavo Batista Soares perguntou sobre o HSML. O HSML subiu, de repente, no final do dia. Será que foi um dedo gordo? Gente, o que eu tô vendo aqui no mercado, eu acho que assim, eu sei que vocês gostam de olhar isso e tal. Tem que tomar muito cuidado que assim, se for uma subida, essa subida de dedo gordo, aquela aquela subida, o dedo gordo significa o seguinte, é um cara grande entrando ou saindo, né? Só que assim, só é sustentável se o mercado continuar comprador, porque assim, se o mercado o mercado na minha cabeça está mais vendedor. Então o que vai acontecer? No outro dia dá uma ajustada. Isso aconteceu com vários papéis. O cara usa a liquidez do mercado no um momento de estresse e entra um pouquinho. Eu acho que uma subida de 1% é uma subida natural. 3% normalmente alguém está grande entrando, aproveitando um, 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 um momento de realmente baixa e fazendo o mercado, entendeu? O Visc também. Então assim, se você for olhar, dois de shopping tiveram essa mesma, essa mesma re resultado. Gente, não dá pra saber quem que entrou né, no ativo. A gente até tem algumas suspeitas, mas se você for olhar, alguém montou posição grande no final do dia, no HSML e no VISC. A coincidência, pô, foi quase no mesmo momento. É coincidência, mas assim, importa o quem? Importa que eu acho que isso não vai ficar sustentável, ele deve cair um pouquinho também, gerando novas oportunidades, mas tem que lembrar que, devido, assim, a gente tem que pensar que qual era o problema dos shoppings? Era a vacina. A gente tá vacinando bem já, né? Eu tenho sinalizado isso. O problema todo, a gente não tá mais otimista, é grande questão é o seguinte, a gente tava muito, ah, mas tem Delta, tem Delta. Eu entendo, a, a Delta tá aí, mas o Brasil tá, acho que tá, tô, 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 todo mundo tá cortando tanto relação com o Brasil, que eu acho que a gente tá com menos risco de, de que um monte de país aí. Mas, de fato, é o seguinte, a gente tá bem avançado com a vacinação, o problema nosso volta a ser político. A gente tem aquela, aquela velha Brasília lá para fazer andar. Né? Acho que todo mundo que vem com discurso menos Brasília, na verdade, quebra Brasília no meio, que para mim é o que está acontecendo. Então, sim, os shoppings já estão dando sinal de recuperação. Que é uma tese que eu sempre falei. né? A grande questão é a seguinte, o que vai acontecer às vezes é o fluxo de caixa vir antes do preço. O que seria uma novidade para mim, porque normalmente quando o mercado começa a sinalizar, ele sinaliza mais positivo, tá ok? Então, bom, essa é a visão que eu tenho. Isso aconteceu aqui. O Maurício também perguntou sobre o Visque. Isso aconteceu com esses dois shoppings. Né? Um outro cara que eu vi uma tomada bem grande também foi o nosso queridíssimo Vigir. O Vigir também deu uma deu uma subidinha de 1,74 eu olho pro o e eu vejo uma coisa mais sustentável. É o pessoal se, se fixando ali numa plataforma CDI, né? Pensando, olha, eu vou me vou basear. Não foi aquela, aquele final. Normalmente, esses caras, quando dá esse salto, assim, muito grande, o mercado não é sustentável. No Visc, eu acredito que seja, tá? Eu acho que esses dois shops aqui podem sustentar ali nessa faixa aí. Pode, mas não tenho certeza também, porque eu não sei como é que... que assim teve Tem preço que o mercado está vendendo que não faz o menor sentido, né? O Abitaço está subindo também, voltando para uma faixa de 123, olha, 124, o Versalhes 10 e 10, um Bicifani, 76 e 24, uma alta 1.39, Bicifan de é alto que caiu bastante, a Rio Bravo, Raild, também uma alta, Vigir, Urca 118, Urca já está nos preços dele já equivalente ao que eu chamo de 137, né? porque tem que lembrar teve tem uma conta lá depois é, dá mais para se então aqui ele já ficou caro né? ele já está num preço relativamente bem a, bem alto lembrando que agora vai ter teve uma assim para quem participou da oferta teve uma oferta teve um, um ritmo extremamente acho que foi 1.2 do montante adicional né foi uma coisa bem baixa assim eu também não consegui tudo que eu queria mas eu consegui uma parte, tá? Então, deu, faz sentido ainda entrar no VP, eu acho que faz muito sentido, mas tem que tomar cuidado para não pagar caro. Ou, se não, traçar uma estratégia, como a gente sempre comenta aqui. RX aí também... Assim, alguns papéis estavam voltando a subir, que tinham caído bastante, ó. Olha, olha o outro ligado à CDI, né? KNCR, 92, 99. Essa foi uma puxada importante também. Não acredito que isso seja... Que ela vai depender muito do mercado, né? O mercado ainda está muito estável, né? Será que a gente vai conseguir sustentar essa alta aí para a semana? Né? Porque a semana passada ela começou em baixa e o mercado foi lá nos testar 1.700. Agora o mercado já começou em alta. A gente pode ter aquela recuperação igual teve na época da da, vac... da, da, da tributação e no final a gente dá uma, uma, uma paralisada ali. Tá? Vamos ver se tem algum outro que me chama a atenção aqui. Canseco, BRF. Também estava muito caro. Esse RBRR também. MGFF. Nossa, o MGFF tá descontado pra caramba, né? Mas assim, como eu disse, eu não acho que ainda é momento de fof. BCFF, RAIF CR, MiFi, PVBI. PVBI também, ó. 91, 92, 91. BPML, Tegar, 124. VGHF. VGHF é um que, cara, esse tempo atrás bateu 9, quase oito reais. caramba. E o VGHF é outro que já está recuperando bem, né? Estou até, até olhando nos últimos, no último mês dele. Ó, na mínima, ele bateu 9,74. E agora ele voltou a recuperar a faixa dos, dos 10 ali. Ele estava ali nos 10, ficou sambando ali, e agora, agora ele voltou para uma faixa um pouco mais. A liquidez dele tem aumentado. Isso é, é interessante comentar também. Eu acho que a liquidez, principalmente esses ativos de 10, a galera gosta de comprar, né? por mais que eu fale mal assim, não curto muito, mas... É porque, pô, é que assim, tem ativo que você gosta, você fala, pô, por que você tá na base 10, amigão? Pô, eu não gosto de base 10. O mall subiu, então assim, os shoppings têm já mostrado algum alguma evolução? Ó, todos os shoppings grandes subiram, né? O HSML, o VISC, o mall e o XPMol. Os que mais estavam descontados, por exemplo, o VISC, subiram mais, ou seja, o HSML e o VISC estavam mais contados, porque o HSML chegou a bater preço de, de XPML. E, e tem uma diferença grande patrimonial e de rendimento também. Entendeu? DEVA 102, também uma pequena subida. MOR 11,78 e 99. A RI 99,29. Aqui foi a alta do IFIX, 0,52. Não foi uma, uma alta, para os padrões nossos de IFIX, foi uma alta bem importante aí. E agora a gente volta para trocar uma ideia com o que vocês acharam aí do mercado. O que subiu, tal, tal, tal. Diogo, boa noite. É, isso aqui, ó, o mercado sempre vai penalizar, né? Pode muito caixa abaixo VP. Não tem como o mercado não penalizar isso, porque normalmente o carrego até tá melhorando, mas quando o carrego tiver 7% que é uma bosta do ponto de vista, taxa 7%, é ruim. Mas ele não penaliza tanto o carrego do ativo, tá? O carrego que eu falo é o rendimento dele, porque dá para carregar a caixa um pouquinho melhor, sem ficar desespero. Agora, cara, você pega, carrega um pouquinho, seu rendimento cai, o mercado já, já sai vendendo e não, dá, não tem a paciência de esperar um pouquinho. Diogo, então é hora de segurar a ansiedade com logística em tijolo e focar em lajes prime. Cara, Romulo, assim logístico, eu, eu gosto de ter na carteira, gosto mesmo tá é que lá já está muito descontado, então eu acho que tipo se cair mais, não faz sentido do ponto de vista, porque começa muitos já estão abaixo do preço de reposição enfim, aí começa a gerar uma oportunidade grande, os shoppings, os fluxos já estão voltando, então por mais que você compre barato, já vai ter um yield melhor que era o... o problema do shopping estava sendo o carrego, então eu acho que isso pode ajudar e o logístico, não estou falando para não entrar, mas pensar, né? Se a, gente, se a gente tiver uma crise, pensa em ajuste de, de, de ativo. O logístico subiu muito, agora está 0,9. É muito mais fácil todo mundo dos logísticos ir para VP? E o que, que vai acontecer? Esses ativos estão muito baratos de, de large prime. Deve subir. É isso que eu, hoje em dia eu chego E os shoppings que não tinham fluxo, subir um pouquinho. Vamos, no mercado ruim, né? Esse cenário que eu tô traçando aqui é no mercado muito ruim. Se a gente tiver esse cenário, aí a gente pode pensar nisso, né? É essa a visão que eu tenho. Mas é claro, pô, economia andando, os logísticos, para mim, ele tem um, um, um que a mais, porque aí aumenta a compra. E aí, quem vai, quem vai ser beneficiados mais com o mercado mais pujante de início? Os logísticos que vão liberar um pouco de espaço. Não, não, não acho que vai ganhar tanto preço, mas vai liberar o rendimento um pouquinho, os shoppings também, e aí o, o logístico ele vai se ajustando, porque aí o mercado crescendo, a gente pode pensar em revisionais para cima e, e talvez até que enfim pensar numa, numa recuperação realmente desse mercado aí. É, cair é um bom ativo aí, high grade também. Tem que ver só a estratégia high grade, né? Como é que você gosta. Vamos dar um like aí, pessoal. Cara, like é sempre muito importante pra gente, tá? Não só like. Se você tá vendo isso depois, cara, muita gente não consegue... Muita gente gosta de me escutar na velocidade de dois. Eu me escuto na velocidade de dois de vez em quando, tá? Até pra ver, ver algumas lives, pra ver que, que, como é que tá a referência. Quando tem muitos comentários estranhos, eu vou ver se eu falei muita besteira, né? E, eu, e normalmente a gente põe na velocidade 2, então não tô recomendando ninguém botar na velocidade 2, não. Mas eu, eu entendo muita gente que gosta, então você, você que tá vendo depois, deixa seu comentário aqui falando alguma coisa. Até é engraçado, quando você comentar alguma coisa que eu achar estranho, Eu vou colocar uma figurinha, Hã? mano. Tem hora que tem umas perguntas que vocês fazem. Desculpa, assim, não, não todo mundo é óbvio, mas eu fiz um vídeo bem engraçado. Assim, fiz um vídeo bem engraçado, não eu fiz um vídeo bem legal sobre carteira. E alguém postou um negócio lá e eu fico olhando assim, mano, o que, que tem a ver isso? Assim, eu tô querendo ajudar a galera, enfim. Bom, é, vamos lá para mais perguntas, para a gente trocar uma ideia aqui. Quero aprender como calcular o preço justo de cada FI. Cara, vem na aula do dia 8 de setembro. tá aqui no primeiro. Vou até colocar aqui o link de novo. Curso FIS. E nessa aula a gente vai falar é, um pouquinho sobre isso. mas Assim, a gente vai falar sobre essa, essa questão de preço justo e preço, é, preço ideal do ativo, tá? Como é que, vai, como é que funciona essa live? A gente vai falar um pouquinho dos ativos, vai falar um pouquinho... Porque a gente fez uma, uma, uma aula, eu fiz, montei ontem, na segunda-feira, de falar de como montar uma carteira. Do ponto de vista é, gerencial, né? Como é que você pensa a carteira, pensa em porcentagem. E agora, fala, falar um pouco de ativos, né? A gente explicou um pouquinho que cada ativo serve e agora falta falar um ó oh, esse ativo aqui é isso que tem que olhar vamos então para dar uma noção para vocês de como a gente faz esse tipo e assim para e assim o que a gente deve fazer é que nessa nessa depois dessa aula a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre a gente sobre a possibilidade de vocês entenderem realmente como fazer um estudo aprofundado nesse estudo aprofundado a gente a gente tem algumas algumas coisas para te ajudar a fazer isso tá É. Enfim, se todo mundo sabe que eu tenho um curso VALUATION, a gente vai. Esse curso VALUATION vai ser, vai ser essa ajuda que vocês precisam aí. Mas vê a aula lá que ela é impedível e ela vai te ajudar em muita coisa já, tá ok? A minha ideia aqui é te ajudar. Se você quiser aprofundar, eu também consigo uh, fazer isso tudo. Um outro detalhe é o seguinte: Diogo, eu, eu tenho preguiça de calcular preço-teto, não sei o quê. Tem alguma coisa para te ajudar? Você tem uma carteira recomendada? Eu não tenho carteira recomendada, tá? Mas eu tenho um grupo muito especial que a gente tem esse, um aplicativo. O aplicativo chama GDI. No aplicativo GDI, você consegue baixar, você consegue ter essas informações de vários ativos, de preço ideal de compra, preço teto de compra e target dos ativos. Ou seja, quanto que o mercado deve chegar dadas as circunstâncias. Essa, isso é atualizado, então você sabe se está compra, neutro e tal, tudo mais, e o perfil de risco de cada um. E, isso aqui eu faço isso para mais ou menos me auxiliar durante a consultoria, e eu libero para quem quer, quer ter isso, tá? Então isso é uma vantagem bem interessante também. E aí eu falo também da, da consultoria, que a gente, a gente sempre faz consultoria, e essa, esse mês, esse mês dos pais, eu tô querendo presentear meu colega pai aí, eu vou ser pai, eu quero presentear você papai. Faz a consultoria e entra no grupo por um mês também, até, até por isso que eu acho que vocês vão... Todo mundo que entra no grupo adora e sempre faz o máximo para ficar. Eu entendo que muita gente... Enfim, adoro adora o grupo lá. Eu acho que muita gente do grupo vem aqui nas lives, inclusive perguntando perguntas que, na verdade, tem que fazer lá, né, Romulo? <risos> Bom, eu respondo lá, hein? Ah, R subiu muito hoje. Canerri tá muito barato, né? Tem que olhar isso. Vamos ver se ele subiu muito hoje mesmo. É, não subiu muito hoje. Nossa, ele tava no 131 agora. Foi lá para o é, tem que tomar cuidado com essas movimentações É alguém montando posição Mas para, para essa, 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 essa fase comprador Tem que tomar muito cuidado Porque eu já vi gente sendo engan... Não é enganada assim, O que acontece? Um cara vai montar posição Às vezes o cara quer montar uma posição grande Em dois dias Ele vai levar o book Porque para ele ele está querendo fazer uma posição muito maior O problema é que muita gente vai nessa onda E o mercado está vendedor Ponto quando você tirar essa, esse cara montar a posição, se as outras pessoas não acreditarem no ativo, e eu acho que ainda, ainda o fundamento não desse ativo, mas do mercado em si tá difícil. O preço volta a cair e isso tá acontecendo com vários ativos. O que, que tá acontecendo? Ou alguém tá saindo de posição, talvez para reorganizar a carteira? E eu tô vendo muita gente dando esse, todo mundo chama de dedo gordo, mas não, o que é? É alguém montando uma posição muito forte, tá? Bom, uh, tal, 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 deixa só, visto que me deram um voo hoje, estou inscrito, ó, oh, Marcos Mota, né? escrito na aula nossa, vai ser top, espero que, pessoal, se inscrevam aí, vai ser muito legal mesmo, só ficar indo não novidade, Diogo, essa aqui é uma pergunta que eu gosto aqui, Diogo, vale a pena trocar os fundos de crédito por fundos de FI? Fundos de crédito por FIs de papel. Bom, eu imagino que você falando do fundo de crédito, aquele fundo de crédito... Aquele fundo de crédito... É, vamos vamos vou falar FIF Firf, né, que é um fundo aberto. Eu vou te falar o que eu fiz. tá Não é não é um recomendado para todo mundo, porque você tem que ter uma visão de longo prazo. Eu, Diogo, prefiro FI de CRI do que fundos de crédito. Por quê? Porque eu não tenho... Em crises, e, eu já, e sempre vai ter crise, o seu coleguinha vende o fundo aberto. Ele sai vendendo o fundo aberto. E você que quer ficar lá, acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque o cara vende numa cota, ele obriga o gestor a fazer uma posição de liquidez num ativo bom, ou seja, começa a aumentar um pouco o seu risco. O cara faz um evento de liquidez, baixa a sua cota e depois é difícil de recuperar. Então, o que, que eu prefiro? Eu prefiro que o gestor não tenha que vender a posição e se você tiver que sair, você sai se ferrando na cota do secundário. Mas eu faço isso porque eu tenho uma visão de longo prazo. E parte das minhas cotas não é para ser negociadas porque elas são parte de cotas que eu é para pensar lá no futuro. Não vou vender essas cotas agora. E é, é assim. Então, eu troquei. De, mas eu não recomendo todo mundo fazer isso, porque nem todo mundo tem essa liquidez, ou pode, ou tem que fazer alguma coisa. Então assim, eu, eu acredito, por exemplo, eu não tenho, muita gente gosta de carteira de CRI, muito, muita gente gosta de carteira eu, eu de, de, de debêntures, eu não tenho os ativos, esses ativos de carteira, eu normalmente prefiro fundo fechado, justamente para não ter esse efeito é, liquidez em épocas de crise, sempre tem, debêntures sofreu também uma coisa assim, então não tem esses eventos. Então eu, Diogo, prefiro fundos fechados. Então eu utilizo debêntures, eu vou no FINFRA. Eu ouvo no FI. Até no FIPE tem alguns de, de, de debente também. Então, é nesse mercado que eu vou quando eu quero esse tipo de ativo. Então, eu normalmente compro os IPCAs, os CDIs, com uma taxa muito maior que eu faria, e tem um gestor olhando para mim. O que me dá um outro benefício. O cara pega uma taxa maior, mas ele tem um benefício de olhar lá. Então, eu, Diogo, prefiro esse tipo de ativo, além do, da, da vantagem do fundo imobiliário me trazer o dinheiro. Mas assim vale a pena, você, tá, você, você viu que eu, que eu não estou falando nem como consultor aqui, eu estou falando como Diogo, o Diogo escolheu fazer isso, como consultor eu vou ver a sua necessidade, por quê? Porque às vezes faz sentido, mas às vezes você tem uma visão mais de curto prazo, você, você, você precisa de uma liquidez, você está querendo usar esse tipo de fundo para um pouco de liquidez, aí o risco é muito maior e aí porra, não, não vale a pena, o que talvez você vai ter que trocar é de um fundo... Sai de um fundo desse de crédito privado e vai para um outro tipo de fundo, uh, talvez, às vezes nem fundo, né? um CDB 100%, agora ficou muito famosinho. Agora você acha vários, várias emissoras aí nessa... nessa confere se o emissor é bom e vai fundo. Eu não confio em FGC, tá? O FGC funciona, tá? Já, já tem muitos casos, eu, eu sei que funciona. Mas eu não gosto de depender do FGC. É isso que eu acho que é correto. É na minha concepção, tá? Eu, não, eu, 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 eu gosto de comprar cara com emissor, tá? Essa é a minha visão. Opa, obrigado aí. Achei muito legal o seu vídeo. Cara, quem não viu, vê o vídeo. Eu lancei ontem e é justamente falando um pouquinho de porcentagem. E aí ela vai, ele vai completar com essa aula de, do dia 8 de setembro falando um pouquinho dos ativos. Né? Então você vê, a, vê como foi montada a ideia, mas vê depois os ativos, você consegue te ajudar a montar um pouco de um portfólio é claro, gente, que assim tem que lembrar que, como consultor, eu tenho que te falar dos riscos. Então, eu não vou, não, não recomendar, não é recomendar. Eu vou te falar de alguns ativos que eu acho interessante para montar ali na carteira, mas a posição, alguma coisa, depende um pouco de você. A vantagem de você consultar um consultor, <risos> consultar um consultor é engraçado, mas corretamente não está tão errado. A vantagem de você consultar é que o cara vai ler você um pouquinho e vai te dizer um pouquinho como, como fazer essa leitura do meu momento de mercado e do seu, da sua visão. Ele vai te fazer algumas perguntas, pô, mas você precisa de uma liquidez ali? Você vai fazer uma viagem ali? E aí o cara às vezes quer deixar até esse dinheiro de viagem um pouco em ativos um pouco mais de risco, que o mercado muda, cara. O mercado muda muito rápido. E é, é muito importante fazer isso, tá? Diogo, você acha que a localização de galpão logístico na Duque de Caxias tranquila ou difícil para alugar? O imóvel é bom, mas não aluga desde final de abril? Cara, olha, galpão logístico já vi galpão muito bom em Guarulhos Guarulhos demorando dois anos para ser alugado um ano e meio a dois anos então assim o galpão logístico demora em média mais se, dependendo da posição da Dutra ainda então assim tem vários motivos para olhar então tem que ver se é big box se não é se é se é, gal, se é galpão mais fechadinho tudo isso importa na hora de fazer tomar essa decisão o gestor e o cara que vai alugar também. Se for big box, tem que lembrar. Normalmente a galera prefere big box mais perto de São Paulo. Então tudo vai depender um pouco disso, né? Galera, muito obrigado a todos aí que participaram da, da conversa de hoje. Foi muito legal. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Como eu disse, a gente é consultor, pode te ajudar com isso. Tem o nosso grupo especial de consultores Friends. E essa aula especialíssima está aqui na primeira, no primeiro link. Aqui, já coloquei aqui no canal, no, no chat também. Uh, de hoje 90% um dos melhores FIs para te ajudar a ter um, um patrimônio melhor. Diogo, mas como que isso ajuda? Tem que lembrar que é o seguinte, cara, você compra um ativo, um ativo que vale 100, você compra ele por 130 e aí de repente o mercado cai para 90. O mercado vai cair para 90 independente de você ter comprado 100% 130%. Mas quando você compra 100%, você concorda que você é 10%? 10% é mais aceitável para a maioria das pessoas. Quando ele cai de 130% para 90% é quando a pessoa é em desespero, que cai tipo 40%. Aí ela começa a fazer conta e aí ela toma a decisão errada. Quando você compra bem, e o segredo está na compra, você ganha confiança e ganha tudo. E isso, cara, vocês não entendem a força que tem isso. Se eu conseguisse... A única mensagem que eu acho que é mais importante é a confiança. A confiança de que compra num preço bom vai te deixar mais tranquilo em todas as etapas, e é isso que protege um patrimônio. Galera, obrigado a todos aí. Valeu, vou, vou nessa... Enfim, qualquer dúvida, vocês sabem que pode contar comigo e me chamar aqui. Cara, eu, eu devo... Eu tô, eu tô criando materiais para FIPI, tá, gente? É, como eu disse, essa semana vai ter uma live super especial, tá, Miguel? Miguel, essa semana é, vai ter uma live muito especial. E nessa semana agora, a gente vai ter... A gente vai falar com o BRZ. A gente vai falar sobre o BRZ P11. E né? a gente logo, logo também vai marcar uma live com... com com o 11 a gente vai tentar falar com quase todos os gestores aí do mercado e também preparar aulas e ideias, né porque eu acho que o mercado ainda não entendeu o básico que é a amortização. né Todo mundo está confundindo a amortização de fundo imobiliário com amortização de FIP. Infelizmente, isso está trazendo esse tipo de ativo lá para baixo, o que gera muita oportunidade para muita gente. Só tem que entender o risco que você quer correr e assim, o risco que quer correr, por exemplo, ah, eu gosto de transmissão. Transmissão, cara, o risco é menor que de fundo imobiliário. Desculpa, mas é menor. Então tem muito ativo que está com risco aí, está pagando mais de PCA10. Está baratíssimo. Baratíssimo. Tem duration de 10 anos, enfim, tem, cara, tem ativos tops aí. Galera, obrigado a todos aí. E a gente vai conversando sobre esses assuntos e também vai deixar você tentar tirar suas dúvidas. Quarta-feira a gente volta com a live especialíssima, né? Quarta-feira a gente volta com a, o, o, o fechamento ao vivo do iFix oficial, na quarta-feira, às 8 horas, onde a gente realmente conversa com vocês, tá ok? Obrigado a todos aí e até mais. Amanhã tem live, deixa eu só confirmar aqui, que eu acho que eles me mandaram mensagem. Exatamente, a gente, vai, a, a gente vai ter uma conversa amanhã com o Martim Faz e com o André Jacob Mori, que é da Core... Okay? A gente vai falar sobre o Corm11 Galera, uma gestora Que fala, fala dos escritórios Então dá uma olhada no fundo, bem legal também Galera, obrigado aí a todos e tchau, tchau